0: Talvez porque não gosta de injustiças, um dos seus primeiros grandes interesses tenha sido a justiça. Afinal, quem é que não sonha com um mundo melhor? Acabou por se licenciar em Direito, mas descobriu rapidamente que não era essa a sua paixão. E assim que terminou o curso, iniciou logo os seus estudos musicais. Primeiro em Portugal e depois nos Países Baixos, onde viveu e onde acumulou uma grande experiência de vida até que resolveu deixar Amsterdão e voltar ao nosso país. Já passou de maneiras diferentes duas vezes pelo Festival RTP da Canção e desde 2014 tem vindo a lançar novos álbuns. Agora a Joana Espadinha tem mais músicas novas e vem contar todas as novidades ao Carlos Bastos no música.pt.
1: E então está cá a Joana Espadinha. Pois é, pois está. Olá, Joana. <risos> Olá. Muito bem-vinda. Obrigada. Como é que estás?
0: Estou muito bem, encalorada com estas temperaturas.
1: É bom, já... nós gostamos disto. Pois que estamos Pois de. Por acaso foi assim uma primavera um bocadinho estranha, porque Sim. eu cheio de vontade sempre de, de vir até aqui de bicicleta, mas apanhaste sempre aqueles dias em que não tinhas a certeza exatamente, <risos> exatamente. se chovia ou se não chovia.
0: Pronto, alguma instabilidade.
1: Sim, vamos fazer, podemos falar nisso, não é? Sim, realmente, <risos> este aqui...
0: Para ver se me contratam, para dizer o tempo. <risos> para dizer o tempo, pelo
1: menos. O anticiclólogo dos Açores. E nunca foi uma área que tivesse pensado muito em seguir. Quer dizer, não, não. esta área da rádio e da comunicação, da, da, da televisão...
0: De... Eu, na verdade, quis ser jornalista. Ainda quiseste. Vem uma fase que quis ser jornalista e depois fui para direito. E, portanto... Pois foi sempre a, a, a descer no sentido da motivação, e eu percebi: não, 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 isto não é para mim.
1: E o Direito era o okay. quê? Era um chamamento? O que é que, o que é que Não foi tinha a ver
0: com isso, tinha a ver com o jornalismo e eventualmente não ter tido uma média alta suficiente para entrar no curso que eu queria de jornalismo e pus Direito como segunda opção. Era um curso que me tinham falado muito bem e vários jornalistas me tinham dito Ah, é bom teres uma formação sólida, assim. E eu uh, fui na conversa e depois adormeci em todas as aulas. Portanto, <risos> Mas fizeste? Fiz, fiz.
1: Fizeste? Tem cadeiras difíceis, eu acredito que sim A certa okay. altura maçudas, não é?
0: Eu, eu, acho que eu demorei muito tempo a perceber como é que o direito funciona. Tinha, nós temos aquela ideia romântica dos filmes, não é? Sim. E sobretudo americanos, que o direito americano não tem nada a ver com o nosso. É muito à volta da jurisprudência. E então cheguei, era era tudo muito denso e, e, e eu vinha daquela lógica de marrar do liceu de, de decorar e era a, a, as coisas e não em direito tem de se compreender as situações e que normas se aplicam a cada situação e perceber o jogo, e eu percebi -o muito tarde uh, talvez já no fim e nessa altura gostei mais do curso naturalmente
1: Bom, Se calhar é mesmo assim, se calhar vamos andando ali uma série de anos e depois quando chegas ao fim aqui é imediatamente as peças começam a juntar-se umas às outras, portanto tu tinhas aquela ideia de eu vou lutar pela justiça do mundo e vou acabar com as injustiças porque há pessoas que não merecem, não era bem isso?
0: Não era bem isso, não, não. Era mesmo, era, era mesmo a ligação com o jornalismo e, e, e algum lado romântico, se calhar. Depois, então, se calhar depois, o jornalismo
1: facto... ainda pode ficar para um destes dias, porque nunca é tarde.
0: Sim, mas é engraçado que hoje em dia eu percebo, ok, não, eu, eu fujo da objetividade, portanto, se calhar também não teria dado uma boa jornalista. acho é que foi importante fazer este, este processo de estudar uma coisa diferente para perceber o que é que eu gostava mesmo. E pronto, e Tens começar que
1: isso... a encontrar, se calhar, uma linha, tens o teu próprio podcast e fazeres
0: Quem sabe? As tuas
1: entrevistas dentro os temas que tu gostas, que eu não sei, gostas de O que é que te... Gostas de conversar sobre o quê? Além, Quase, além os teus assuntos lobby, preferidos, não, é? não sei, além, além lobby, da música que da, da, da vida, música,
0: é? não é? E, 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 os meus assuntos preferidos. Na verdade, eu acho que é a vida das pessoas. Hum. Eu gosto, gosto muito de, de saber de vidas diferentes de, das minhas, então tenho sempre assim grandes conversas. Mas estás conversas. a falar
1: num ponto de vista das, das...
0: Do ponto de vista mais humano, não é? De, Sim, seja, mas não é das ciências contar. sociais,
1: não é da antropologia, não é da sociologia... É do é ponto de vista das histórias.
0: Do ponto de vista das histórias, mas eu gostei muito da antropologia. Ora, aí está, a antropologia jurídica, mas foi das, das cadeiras que eu mais gostei quando, quando estava a estudar. Mas sim, do ponto de vista humano e da empatia, de, de perceber de repente que há, que há vidas muito diferentes das nossas e... e e não necessariamente piores ou melhores, mas, mas isso interessa-me muito. Um, e, pronto, interessa-me muito a saúde mental um, e perceber agora como é que estas novas gerações estão a lidar com o mundo com este mundo como está agora e, e, e com esta coisa, este bicho que são as redes sociais, que tem muita coisa positiva, naturalmente, mas que também tem muita coisa negativa. Então tenho, tenho falado é que falar bastante sobre isso.
1: E é que forçosamente também ter transformado de alguma maneira pelo menos a nossa atenção transformaram de certeza, claro, não é? Claro sim. Nós temos sim. um tempo de atenção muito mais reduzido. Claramente. Um, tu já... Já nasceste numa época em que já não nasceste sem telemóveis, né? os Exatamente. telemóveis ou os computadores já fizeram parte da tua vida, mesmo que não te lembras, ou que tenha sido ali naqueles primeiros anos. Eu
0: acho que os primeiros anos assim, dos telemóveis, da generalização do uso do telemóvel, eu tinha 15 ou 16 anos, e foi aí que eu tive o meu primeiro, o meu primeiro telemóvel, mas pronto, nós sabemos que era muito diferente do que é hoje em dia, não é? hoje em dia o telemóvel é um, é um mini computador, computador e claro. ninguém passa sem, sem, sem o ter, mas de facto a nossa atenção reduziu muito e isto depois afeta muitas coisas, porque nós estamos a competir um, um videoclipe e uma canção que demorou se calhar um ano a ser gravada uh, para uma pessoa, para o attention spam de uma pessoa, serão, serão ali dois minutos ali, e já isso é muito é e sou eu sim, muito, muito sim, otimista sim, sim, sim. Uh, e depois já passámos para o gatinho e depois, ai, coitadinhos destes pobrezinhos que não sei o quê, e depois já passamos outra vez para uma coisa qualquer sobre, sei lá, uh, portanto a forma como consumimos a informação mudou muito e, e e a desinformação também
1: já há muitos anos já, já não sei mas já foi há uns anos eu acho que era o Rui Peregal da Cunha que numa conversa destas e ele e ele dizia que de vez em quando gostava de saber o que é que os miúdos deles estavam a ouvir os miúdos que já tinham 20, bem e como é que era como é que eles funcionavam com com grupo e então para já já ninguém ouvia toda a gente já clicava no YouTube e punha o YouTube a tocar e depois aquilo era dois toques ok não próximo né próxima. Se gostassem muito ainda dava para ter até ao refrão e se fosse assim uma coisa transcendente, se calhar ainda saltavam duas vezes o refrão por não já não, não. Já, tinha, já tinha passado é. o tempo.
0: Não, isso já foi numa fase isso do não foi YouTube. Agora. O YouTube, agora, é o YouTube claro. agora está a cair em desuso também, está a ir para, para, para coisas muito específicas não é? Que... Uh, aqueles youtubers que têm aqueles canais para, para os miúdos e outras coisas e de repente as pessoas também já estão a consumir muito menos música no YouTube. Isto está, está sempre a mudar e é estranho Qual é o
1: segredo? Fazer música para gatinhos?
0: Sei lá eu. eu olha <risos> Para mim o segredo é continuar a fazer música que goste, porque corra bem ou corra mal, pelo menos eu estou satisfeita com aquilo bem. que fiz e tem de ser assim, porque se formos a pensar nisso uh, podemos desanimar. E, e as fórmulas existem, é um facto Mas a verdade é que depois tamo... O mundo está sempre a surpreender-nos e, e, e pronto E às vezes as canções chegam às pessoas Que têm de chegar de formas misteriosas Eu Sim, sou uma otimista
1: na, 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 na verdade, A verdade é essa tipo, Eles ainda falam nisso, por exemplo No filme dos Queen do Bohemian Rhapsody A partir daquela música nunca, nunca teria sido uma música de sucesso Quando estavas a falar de 3 minutos de música E que eu tinha 6 minutos exatamente,
0: e ó, pra... exatamente.
1: E olha o que seria perdido
0: eu, eu sou Os Queen foram assim, a minha primeira banda de eleição Portanto eu sou muito fã E sobretudo da voz do Fred E da pessoa que ele era e, e pronto E, e as piadas que por exemplo, quando surgem estes filmes, que de repente miúdos que nunca tinham ouvido falar nos Queen, de repente ficam fãs. Há assim uns fenómenos agora de revivalismo. Mas que é
1: este? Que era? Mas isto era mesmo assim? Sim, sim, é aliado.
0: Exato. E, e pronto, isso deixa-me descansada, não é? Que a música pelo menos está eternizada e que, e que não se vai perder e que há sempre um miúdo que vai descobrir. Por exemplo, o meu filho tem dois anos e meio e uma das canções que mais canta é o Radio Gaga. Portanto... Ah, à esperança.
1: À esperança <risos> na humanidade. A Joana Espadinha, a minha convidada hoje. Temos ainda muito mais coisas para conversar.
2: Quando acordo sei que estou ruim Passo a culpa para ti Palavra torta Já tenho a resposta Eu não quero ser má, Mas é melhor fugir Pedra no charco Já sei Sede, que é só febre e amanhã já estou capaz
1: Muito bonito, está cá a Joana Espadinha e a Joana, já falámos um bocadinho do curso dela, tu és uma rapariga de onde? De Lisboa mesmo?
0: Eu nasci em Lisboa, mas a minha família é alentejana, portanto do lado do meu pai Vidigueira do lado da minha mãe Serpa E vais lá? Vou, a Vidigueira Amiúdo. Amiúdo, ou já só não, cinco não cinco mas, mas serpa, vou, vou, serpa, vou na Páscoa vou no Natal normalmente eu diria umas 4 a 5 vezes por ano É mais lá bonito batida. o
1: Natal no Alentejo
0: É lindo Natal no Alentejo
1: Traste outras memórias também, não
0: Sim, mas, mas sobretudo eu tenho uma família enorme e do lado da minha mãe, tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai, tenho, sei lá, cinco tios de um lado e do, e do outro lado quatro. Hum, portanto eram muitos irmãos e portanto tenho uma família grande alargada e ainda temos aquela vivência de estar os primos todos, os tios, de um lado para o outro e as nossas tradições E cabe tudo na mesma casa?
1: Cabe com no, jeitinho
0: na, Com jeitinho, <risos> na casa da minha avó, que já não é viva infelizmente mas, mas, mas é uma casa assim com muita história assim.
1: Portanto tem que ser uma mesa grande? É uma mesa grande, sim E depois aquilo para os presentes como é que é? É tipo... prese...
0: Ah, não, agora, agora é amigo secreto não Exatamente, não dá para dar para, para toda dar
1: para dar a não. gente Para é mais... já fim, ainda está... 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 lá estavas a ter presentes.
0: <risos> claro, <agora. risos> Não, e acho que também A bem da de, de, de sustentabilidade Acho que Sim. faz sentido uh, Agora para os miúdos é que é a loucura Eles ficam, ficam, para os mais Porque depois há
1: muito isso também, não é? Há aquelas festas de anos e de, de, de Natália Que os miúdos são, quase que ficam debaixo De uma montanha de, de, de presentes também, não é?
0: Sim, mas também não valoriza. Não é
1: só a sustentabilidade do ambiente. Por acaso é
0: engraçado que, primeiro Natal, nós mandámos uma mensagem dizer que para as pessoas não darem muitos presentes, não sei quê. Mas depois, coitadinho, via os outros com muitos e ele só tinha poucos. Portanto, eu pensei: espera tenho de arranjar aqui um equilíbrio, senão. E pronto, não dá para escapar de certas coisas. Como, como dizem minha mãe, paga-se tudo quanto se diz neste mundo.
1: já estás a pagar. Esta esta questão que estávamos a falar há bocadinho tiraste o curso e só depois do curso é que vem a música Eu até pensava que de alguma maneira O teu paizinho ou a tua mãezinha teria dito Não, filha, tira primeiro o curso E depois pensaste na não, música, não. não foi nada disso A verdade é que a música aparece depois Mas eu não acredito que a música tenha aqui ir Assim do céu aos tremolhões só depois do curso Obviamente não, não, há um não. caminho até lá chegar,
2: não
0: é? Ah, quer dizer, eu para já desde miúda canta lentejano Que é uma coisa muito tradição oral Portanto, eu, eu, eu a minha mãe diz que eu lá Antes de ter começado a falar depois, aquela clássica banda do Liceu, tive no cor dos pequenos cantores de Estoril, portanto, tive formação musical ali pop, pelos 11 anos. Um, e depois... Como é que se chamava estava... essa
1: clássica banda do Liceu?
0: Ah, Jumai da Stray. <risos> <risos> no outro dia perguntaram-me isso e eu nem sabia bem se estava a pronunciar bem. Uh, e, depois, e depois participei num musical da Matilde Trocado. Que, que fez agora recentemente o Fénix Que é, que é, que é um musical incrível um, E foi aí que eu percebi Não, espera lá, eu tenho de fazer Tenho de fazer alguma coisa mais séria com isto Eu acho que estava no segundo ano da faculdade Tinha 19 aninhos E gostei tanto daquilo O um musical chamava-se Broadway Na altura ainda era um musical amador uh, Mas tivemos uma semana de, com sala esgotada Ali no Teatro de Gil Vicente em Cascais E eu um, gostei tanto daquilo Que aprendi as músicas todas do musical e, e a Matilde pediu-me ajuda para ensaiar a banda, então todos os dias, depois dos ensaios com, com os atores, eu ia ensaiar a banda e cantava as canções todas, e, e aí fiquei logo com o bichinho e percebi que ia ter de fazer alguma coisa. E depois, uh, percebi que podia que podia estar num outro clube e que a carga horária era conciliável com com, com a faculdade, e então durante ali três anos, se não estou em erro, fiz as duas coisas ao mesmo tempo, um, até concluir a licenciatura em Direito e ir para Amsterdão, para o Conservatório.
1: Foste para lá porquê? Porque os Países Baixos eram um sítio que te atraíam? Ou porque era não, uma saída é... óbvia? Não, não, não. não.
0: Porque um, eu, toda a gente tinha o sonho de ir para os Estados Unidos estudar jazz, mas é preciso quase comprar um apartamento. não É, 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 um, é um investimento financeiro... É descabido, mesmo com, com bolsas porque eles atribuem muitas bolsas mas, mas é incomportável para a nossa realidade e eu tinha uns amigos que, que eram meus colegas de combo Uh, o João Osselberg, que, que é contrabaixista de jazz, de muitas outras coisas, e o João Firmino, o PIR dos Cassete Pirata, que hoje em dia é meu, meu marido, uh, <risos> e, fomos, e fomos para Amsterdão estudar, eles iam, e, e eu estava mortinha por ter uma desculpa para não ir fazer o estágio, porque eu queria era, era seguir música, e fui naquela... Uh, e eles já tinham casa? Eles, não, não ele, nós nada. fomos todos fomos todos à procura de casa, mas, mas quando vamos fazer a audição, eu fui na desportiva, olha, vou conhecer Amsterdão e vou fazer a audição. E de certeza que não vou entrar. E, e pronto, e depois entrei e gostei daquilo e, e, e quis ficar. E eu, às vezes, tomo estas decisões assim de mudança de vida uh, mais impulsivamente, mas nunca me arrependi. Tiveste lá quanto tempo? Quatro anos.
1: Qual é que é o teu ponto de vista sociológico, ou antropológico, se quiseres, <risos> sobre Amsterdão?
0: Sobre Amsterdão. Uh...
1: Primeiras impressões.
0: Primeiras impressões. Logo, logo, condições incríveis para se estudar, porque a escola era, era espetacular. Um, a cidade... No início eu achei mais pluralista do que mais tarde. Depois ao viver lá e ser imigrante uh, em Amsterdão, num, num país onde as pessoas também já estão cansadas de ter muitos imigrantes e de ter de falar inglês a todo o tempo, confesso que tive ali alguns momentos, sobretudo porque eu trabalhava trabalhei num restaurante durante os quatro anos, uh, e tive ali alguns momentos em que me senti pouco acolhida. Mas é como tudo, eu estava numa situação em que ficava mais vulnerável, porque eu não falava holandês, que é aquele clássico, não é? Falava um bocadinho, vai, então dava sim, para disfarçar. A, certa, a certa altura foste aprendendo claro, mais coisa. A maior parte das vezes conseguia disfarçar, mas depois havia ali umas situações em que tinha de assumir que não falava holandês e depois ficava Sim, e pachucava. tens assim um
1: ar que passa bem nos países nórdicos. Achava isso, não é? eu,
0: achava eu. Eles diziam: Ah, sim. essas sobrancelhas, não, não, aqui não há cá disso. Ah, é?
1: Sim. É sim. É Por acaso não diria, estás a ver? Achava assim: Ok, isto passa mais ou menos. <risos> Eu cada vez que ia à Espanha pensava sempre que era irlandês ou uma coisa que qualquer, tinha o cabelo mais ruído do que tenho agora e, e, e passava muito assim. O apartamento depois, foi uma coisa cara? Era, era giro? Era foi... um sítio bom? Como é que, como é que
0: não, é? era nas redondezas, demorava-me uma, uma hora para chegar à escola. Não, uma hora e meia sua pé e nós andávamos imensamente a pé no início.
1: Bicicleta, não?
0: Depois, depois de bicicleta. E depois, eles têm uma coisa muito boa, que hoje em dia já é diferente, que é atribuem uma bolsa de estudo a trabalhadores-estudantes. E, portanto, e, e com essa bolsa de estudo vinha incluído o cartão dos transportes durante a semana, portanto eu não pagava transportes durante a semana, o que era fantástico um... se não era mais uma despesa se não era mais uma despesa portanto eu lembro-me que a casa era, era e comidinha a... tinhas que ser em casa sim, 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 sempre ele sabe não, então não, não saber,
1: saber não nada de comida, não é? Não é verdade seja dito.
0: Eu confesso que foi o que eu menos gostei da Holanda, foi a comida. Não houve assim nunca uma coisa que eu, que eu gostasse ah, vai, que realmente.
1: Este prato tão bom, sim, é espetacular. Tem não, umas não.
0: sobremesas assim muito oleosas, tipo bolas de Berlim, mas são mas, menos açúcar, pior. portanto. Uh, <risos> <risos> pronto, confesso um que a gastronomia não me convenceu.
1: Enfim, tu deves ter pensado: foi, olha, será o que será? Que é, ah, como, exato. Se, que é como se chama. Esta música que tens agora e, e que eu quero que me digas assim Numa penada O que é que, que é que te inspirou para ela?
0: Então, o que me inspirou Eu quis escrever uma carta À Joana dos 12 Anos pensar se eu pudesse dizer-lhe qualquer coisa e quis fazer uma música que traduzisse aquela sensação de expectativa que nós temos com essa idade, de que tudo é possível e, e às vezes pode ser a expectativa em relação ao futuro no geral, mas também em relação à próxima sexta-feira e quem é que eu vou encontrar e, e se vou conseguir dançar na festa do não sei quanto. São coisas que parecem um bocadinho inocentes e, e fúteis, mas na verdade são coisas simples e momentos que foram felizes para a maioria das pessoas, não é? Momentos importantes da construção da nossa identidade. Uh, e então eu quis que quis escrever uma canção que fosse nostálgica e que fosse buscar essa sensação e que dissesse à Joana dos 12 anos que vai correr tudo bem e que ela é que aproveite aquele momento. E, portanto, e, e, e uma das, 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 das curiosidades é que fiz um, um videoclipe e arranjei uma, graças à Matilde Trocada, a tal ensinadora que eu estava a falar, uma rapariga que é a Matilde Bell que fez de Joana com 12 anos e ela é muito parecida comigo e foi, chega a ser impressionante e foi muito divertido este encontro de gerações e vê-la fazer esse, esse papel. E temos um, um, uma curiosidade também no vídeo que é um símbolo que eu fazia com a minha amiga quando íamos dançar, fazíamos um triângulo com as mãos e que era para fingir que estávamos a dançar em frente ao espelho se por acaso nos sentíssemos uh, menos yes. confiantes. Ok. Uh, e então achei que, pronto, que teria muito,
1: muito antes de aparecer o coração. com uh, Exato, <risos> exato,
0: pronto. Um, e, e é isso acho que, acho que a canção traduz Essa, essa sensação expectativa E o resto fica,
1: fica para cada um descobrir e tirar daí a mensagem Porque isto é, isto é só O ponto de partida da autora
0: Claro, é? deixa de ser nossa a canção não é?
1: claro que sim. A Joana Espadinha Será o que será Isso Joana Espadinha, que está cá hoje e que andou a passear-se por Mesterdão durante quatro anos, mas depois ficou com saudades de casa e regressou. Claramente. Logo. <risos> e tu regressas para Lisboa, não é? Na altura voltas, logo, sim, sim. voltas sim. logo para Lisboa e ficas cá. Antes de falarmos aqui dos teus álbuns, quero olhar aqui só para, para o Festival da Canção, porque já tens aqui dois marcos no Festival da Canção. Sim. 18 e 22. 22. Portanto, primeiro em 2018 com 00, 0, não foi?
0: 00, exatamente, a canção do Benjamin.
1: 00, e depois o Benjamin que agora vai produzindo também as tuas coisas, não é?
0: Sim, ele, aliás, o convite surgiu por causa disso, porque nessa altura já estávamos a gravar o, o material Tem Sempre razão, foi o primeiro disco que ele produziu, uh, e então ele disse: Olha, fiz uma canção na onda daquilo que tu vais lançar, e acho que podia ser uma boa ponte, e gostava muito que fosses tu, e pronto, e fez todo sentido, claro.
1: E depois, voltaste lá em 2022, portanto, a primeira vez não foi suficiente. Uh,
0: não quer dizer, uh,
1: uh, Foi tu que trataste de... de, de é da... muito da...
0: diferente ir como compositor e ir como, ir um como, como intérprete, como é, um é, muito é, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil das duas maneiras. É não, mas claro, eu foi com o Geraldo com a não é muito diferente porque quando se vai dar a cara e defender a canção de outra pessoa, há um sentido de responsabilidade enorme. Um, e ainda por cima, na fase em que eu estava, que era uma fase que ainda não tinha muita experiência televisiva e, e, e tinha, fei tinha feito um primeiro dia. Uh, mas que era muito distante do que eu estava a fazer. Uh, portanto, foi um desafio muito grande lidar com aquele tipo de exposição e com aquelas coisas que fazem parte, não é? Que é o, o, os haters na internet e, e pronto, e essa pressão. Uh, e foi uma oportunidade de crescimento enorme e, e eu gostei muito. Uh, foi muito importante para mim. Depois ir como compositora, no fundo, e já sabendo algumas coisas sobre o festival, a pessoa pensa a atuação de maneira diferente, uh, tem cuidado com... com Sei lá, com, com, com a parte das luzes, com a parte do, do espetáculo, a, a RTP, a equipa da RTP, ajudou-nos muito a, 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 qual a é o apelo, a vida. Qual é o apelo
1: de do, hoje do, do festival?
0: O apelo é uma montra do que se faz no país. e, e, e uma Continua muito muito Eu acho que sim, muito eclética. Porque, porque tem... Esquecer
1: o espírito também, de início, quer dizer...
0: Era, só que eu ali uma fase que... Porque, porque, por exemplo, no caso da música alternativa, não é? Uh, um, o indie uh, e projetos que não têm, se calhar, tanta exposição uh, mediática e, e na rádio ou nas rádios mais jornalistas... Uh, houve muitos projetos que, que tiveram voz por terem tido essa divulgação e isso é super importante, porque as pessoas só podem gostar da música que conhecem e a verdade é que estes públicos também têm crescido à conta deste deste tipo de investimento. Portanto, eu acho que é que é por aí. Eu, uh, hoje em dia, vejo sempre o festival e fico sempre a conhecer novos projetos e acho mesmo uh, muito interessante o que se está a fazer no nosso país.
1: E de alguma maneira há um, há um renovado de interesse. Eu acho que desde o Salvador depois houve ali um renovado. Sim, de interesse, sim, sim. Não é? Porque era daquelas coisas que era. Mas o
0: Salvador vem precisamente porque houve uma mudança sim. na estratégia do programa. Mas era e daqueles objetivos
1: tivemos... quase. Era, foi como ganhares o Campeonato da Europa de Futebol, percebes? Era, sim, sim, Ah, tínhamos... Qualquer dia pode ser que sim. E há um dia em que sim. Houve, houve efetivamente um dia em que aconteceu. E o Festival da Canção também era um bocadinho assim. Ah, achamos sempre que é a nossa música. Sim. E depois aquilo era sempre 15 quinto, sétimo, nono. Uh, e não acontecia nada
0: é uma maravilhosa canção e um maravilhoso intérprete não, também, sim, portanto.
1: também portanto tens de, de, tenho os boas recordações tenho e a, a
0: Diana a Diana vai cantar uma canção que me era muito pessoal uma canção que eu inclusivamente me canto nos e meus concertos de Uh, eu, gostava, eu,
1: gostava eu gostava e gosto. Gingerelo só gostava muito, que nós só uh, deles, mas sim. Mas sim. Uh, não,
0: a, a marca que tem Gingerela em Portugal, que sim, eu não sim, vou dizer. Não vamos dizer. <risos> não, mas, mas pronto, uh, uh, aquilo foi a metáfora perfeita porque eu tinha sido mãe, uh, nunca mais tinha escrito nada, estava cheia de dúvidas existenciais e de repente surgiu o convite e não tive muito tempo para escrever. E estava tipo, sobre o que é que eu vou falar? E, e vem aquela canção que, no fundo, desdramatiza um bocadinho a, a, a maternidade e a loucura das exigências que põe às mães hoje em dia. E, e a Diana também tinha, como é mãe de gêmeos, aliás, e agora de três, uh, também tinha muito, muito presente o, que é que, o sentido daquela canção. Por isso é que eu acho que foi um casamento perfeito. E, e, e correu muito bem, estou muito contente com a prestação Eu dela, para sempre... mim foi estar mais sossegadinha só Sim, a ver, a ver é?
1: claro. Mas hum, partes sempre muito da tua experiência para hum, não são coisas muito abstratas, não vou falar no amor de, do amor abstrato ou no, no, Olha, há, há uns
0: anos escrevi uma data de canções sobre separações e nunca me tinha separado. Pois bem, separei-me uh, uns meses depois e depois tive de cantar aquelas canções todas Sim. que tinha tentado que não fossem autobiográficas. Eu acho que elas são sempre autobiográficas de alguma forma, porque nós só podemos falar daquilo que conhecemos. E às vezes quase parece que há aqui uma coisa mística uh, de escrever, por exemplo, eu já escrevi canções sobre ser mãe antes de ser mãe e hoje em dia bate tudo certo. Porque era a, a, a minha visão uh, Do que seria uh, Ser mãe, de facto um, Claro que depois é muito diferente escrever para outros não é? Quando escrevo para, para fadistas ou, ou quando escrevo com, com outros artistas um, Eu não vou normalmente... pedir
1: para tu escreveres Nenhuma canção sobre uma guerra qualquer <risos> Ou sobre... <risos> Se vai canção... tudo certo, depois fico preocupado.
0: Pois, não, não, não. Tipo Simpsons, escreveu é, assim, tudo. Não. não, não, não. Isso não. Quando escrevo, pronto. Uh, uh, <risos> mas, mas é muito diferente escrever para outras pessoas, porque, porque normalmente são canções que eu não cantaria. São canções que, que fazem sentido para aquela voz e para aquela história de vida. Mas depois tem sempre um bocadinho da minha história lá dentro.
1: E aquelas histórias que tu gostas de ouvir e que vais recolhendo? Ficam vais tomando uma nota dessas, dessas, dessas histórias também? Ou isso não é, fontes, não é material para ser usado?
0: Não, claro que sim. Tudo, tudo. Uh, o mundo à minha volta pode ter, dar sempre uma qualquer ideia. En... A inspiração pode surgir uh, de qualquer lado. Claro. Sim, acho que aquelas que nós vivemos são, são as que, que, que fluem. Uh, mas, mas eu ando sempre com o telemóvel, com o dictaphone, uh, uh, porque gravas às vezes logo. estou no meio da rua e tenho uma ideia logo. e gravo logo. Uh, e as notas também. Mas normalmente... Uh, quando tenho uma ideia, é uma ideia, é um conceito. E acho que as minhas músicas mais fortes foram atrás de um conceito geral e depois tentei uh, que a letra toda... Porque depois se está à procura de fazer sentido com uma coisa que já se escreveu, às vezes é mais difícil.
1: Sim, sim, o Rorreninho que diga. faz uh, <risos> <risos> é difícil. Olha, já, vamos, uh, vamos ainda falar mais um bocadinho, ainda temos mais um minuto para conversar-se, como é evidente. e Tenho aqui mais umas perguntas para as boas na espadinha. Mas uh, primeiro isto.
2: Só gravidade O que me chama para ti da
1: Estou a conversar com a Joana Espadinha Que ainda tem mais uns minutos para ficar-se aqui Já tinha falado Há pouco dos álbuns da Joana Mas ainda não aprofundámos este, este assunto Nem este nem outro Porque já me falaste várias vezes nos musicais E eu fico a pensar Se é sempre Uma perspectiva de futuro se...
0: Teatro musical, por acaso acho que não porque acho que poderia ter ido por aí um, e, e, acabei escrever, de poder... e, só,
1: e só escrever e compor e, e, e tirar a ideia e se calhar não ter que subir ao palco
0: uh, se, isso, Também... é, isso está sempre no ar mas para mais, mais para a frente não é? eu acho que agora ainda, ainda quer muito continuar a cantar, mas não vou ter voz sempre. Portanto, essa, essa fica para a reforma. Ah, tu já
1: estás a pensar na claro. fase a, pensar a fazer seguir, ok?
0: Claro. Uh, por agora, eu, eu, eu gosto muito do palco e preciso muito do palco. Quando, quando tenho fases que não, não tenho muitos concertos, uh, começo logo tipo, a passar mal. Preciso, preciso desse contacto e, e preciso de ver as, a reação um, imediata das pessoas às canções. Isso faz-me muita falta. Uh, portanto, eu, eu acho que não conseguia escolher... O que é que gosto mais? Eu gosto muito, muito de escrever música, um, mas o palco também é essencial E não gostas de
1: ter o holofoto em cima de ti a cegar-te completamente e não teres a, a noção da reação das pessoas?
0: Às vezes isso é bom, porque, ah, yeah. porque eu ainda hoje, volta e meia, fico nervosa. Uh, houve uma fase que ficava muito nervosa e tive de fazer todo um processo para perceber uh, se queria estar em palco e, e, e como é que ia desfrutar mais desse momento e, e dar o meu melhor, porque as coisas corriam bem, mas eu depois não ficava feliz porque não me tinha divertido, sabes,
1: não é? Obviamente que a minha experiência de palco é diferente da tua, porque eu felizmente ninguém tem que me ouvir cantar. Uh, mas sabes que a reação do público, realmente há essa, essa espécie de, de curtir, que não está habitual. Temos ali um... Podemos ter ali um holofote grande um... Super, super, não era do Zaba eu... Mas que eu
0: ia dizer com o holofote na verdade até me ajuda Às vezes não estar a ver a cara das pessoas Também me ajuda E o contrário Estar a ver todos.
1: Perceberes a reação das pessoas. E como assim é que é
0: muito, coisa? aquele tal telemóvel e agora entrou aquela pessoa e uma vez num concerto ainda eu cantava jazz e entrou o Rui Veloso e eu comecei, eu, eu comecei a desafinar, tipo, a voz fugiu-me Ai, diz, isto não agora,
1: isto agora é que tu pode correr mal e pronto, é quando claro, corre.
0: É quando corre, claro. Mas isso faz parte, nós não somos, não somos robôs,
1: não é? Então pronto, vamos lá, vamos lá aos teus álbuns. O primeiro, o avesso, é de 2014, foi, foi foi rapidinho, não é? Tu, desde que foste até que faltaste, Tu tiveste até 2010 e portanto na Holanda não foi. Exatamente, e depois exatamente. 2014 é logo rápido. De...
0: Sim, eu já eu, eu escrevia muita música quando uh, comecei a escrever na Holanda e só que eram era, eram canções é que que não foraste? era bem jazz, não era Sim, bem mas pop, como é, etc como é que
1: depois que logo logo mal?
0: Com as minhas poupanças e com a minha irmã que me emprestou dinheiro e depois uh, conheci a Paula homem e propus-lhe distribuírem o disco pela Sony e foi, foi o que fizeram, portanto... Tu foi em ti. Eu investi em mim, foi, foi isso e depois cometi aqueles erros todos, gastei muito dinheiro em coisas que não era preciso e, e, e a música, e depois eu não tinha um produtor eu é que fui a produtora, eu e os músicos que trabalhavam comigo, que foram excepcionais mas aquela coisa de gravar um disco em 3 dias e termos de gravar 11 músicas e de ficar tudo perfeito uh, e depois ainda me pus a fazer arranjos de cordas <risos> foi uma loucura, há muita coisa coisa que hoje em dia teria feito diferente acho que o tempo e a maturação da música é super importante, a pós-produção é super importante, não sabia nada disso na altura mas ao mesmo tempo é a
1: experiência foi logo eu
0: gosto muito desse álbum porque é, é, é o que é é um álbum especial para mim, tem canções que eu gosto muito e está lá uma, uma, um primeiro retrato de quem era a Joana uh, naquela fase
1: e só com a experiência é que aprendemos não, é? Isso, claro, é mesmo assim. Sim. não, não dá assim para estar a enviar cartas exato. para o passado <risos> e para explicar as coisas todas. não dá, exato, não dá, era exato. bom depois, depois é que te aparece o, seu, o teu segundo trabalho, em 2018. O material tem sempre razão. E aí sim, já, já com produção. Sim, do Benjamin. Do Benjamin. Foi essencial, aqui, aqui sim. Já, sim, já, sim. Já, já vocês começaram a trabalhar mais forma mais aproximada.
0: Sim, é, é engraçado porque o, o, o Benjamin pediu-me, disse que eu, eu propus-lhe ele produzir o, o álbum e ele disse, ok, mas olha, eu agora só quero produzir música em português e eu tinha metade do álbum escrito em inglês e fui para casa deprimidíssima e depois pensei não, há aqui uma canção em português que eu gosto muito, portanto se eu tenho de escolher vou escolher esta e depois a partir daí vou, reescrevi o álbum todo escrevi canções novas, nem sequer foi alterar as que eu já tinha e depois, ele, quando o chamei outra vez, ele nem queria acreditar. E disse, olha, pronto, agora tenho que trabalhar agora contigo, já fazendo... fizeste isto. E foi, foi giro, porque foi preciso encontrarmos o som certo para, para as canções porque eu estava a sair do jazz e já não queria fazer jazz. Gostava muito de rock, de indie rock e de folk, mas também não era aquilo. E, e de repente descobrimos que as canções que eu estava a fazer eram canções pop e como é que as íamos vestir e foi um, foi um trabalho de parceria muito muito bonito. E, e pronto, e depois daí levámos para o segundo álbum também. Para segundo mas essa não é conjunto. a questão.
1: A questão fundamental aqui é... O material tem sempre razão.
0: O material tem sempre razão.
1: Não tem nada. Às tem? vezes os computadores param só porque lhes então
0: mas o software não é o material, o material é o hardware, não mas não o é? hardware
1: pode chegar, se as coisas partem-se, as correias normalmente... prendem-se, as rodas dentadas.
0: Sim, mas quando há alguma coisa que não sabemos explicar, porque é que não está a funcionar, é porque nós fizemos normalmente alguma coisa errada. E achaste graça este... a expressão e usaste O meu pai usa muito essa expressão Sim. Uh, e... e... E eu, na verdade, usei a expressão como metáfora, porque mesmo a dar aulas de canto, eu dizia muitas vezes aos meus alunos para eles não fazerem intenção porque não é preciso fazer força para cantar. É um grande mal-entendido. eu dizia, olha, que o material tem sempre razão. Portanto, se dói, é porque Deve estás a fazer mal. errado. E pronto. E, e depois acabei por, por perceber que valia o mesmo para a minha carreira, não é? Quando eu tentava fazer, seguir alguma fórmula, tentar fazer alguma coisa para agradar um público, ou a chegar a outro público, depois eu não gosto e há um curto-circuito, porque o material tem sempre, tem sempre razão. razão. E veio daí.
1: E é uma... E a porcentagem de acerto, garantidamente, é de 99,9999%, <risos> em que às vezes que o material tem sempre razão. E agora, depois... Ainda estamos na fase da pandemia, quando, quando apareceu o terceiro álbum. Que é sempre uma altura boa, não
0: é? É e, uma
1: altura <risos> No entanto, pronto, é uma mensagem positiva. Porque o título é Ninguém Nos Vai Tirar o Sol. A mensagem é positiva, pelo menos. Sim.
0: Foi, foi a minha versão do Vai Ficar Tudo Bem. É que o Vai Ficar Tudo Bem para mim não me convenceu muito, não é? Ninguém sabia. Estávamos todos aterrorizados <risos> com o que se estava a passar. E eu já tinha escrito algumas canções e fiquei... Ai, agora, isto faz sentido ou não faz sentido gravar? Porque o mundo... Eu não sei para que mundo é que, é que estou a escrever... <risos> Uh, e depois percebi, não interessa, eu vou escrever. Uh...
1: Sim, o princípio foi atorrecedor, foi, foi nós a recordarmos todos aqueles filmes catastróficos que tínhamos visto e de, de disto. Não, completamente, de completamente. eu e ainda assim é. adoro,
0: adoro esses filmes. Porque precisamente não são... Certo, eram um... reais, não é? Não, não são reais, de repente acontece Posíveis, aquilo e eu, pronto, menos. vamos
2: ser todos zumbis infectados sim, sim. com Covid,
0: <risos> e pronto. Mas a música, mais uma vez, teve ali um efeito quase terapêutico, e essa canção em particular, porque eu estava grávida, eu engravidei, em 2020... Uh, e de, fui gravar este disco com oito meses, com uma barriga de oito meses a pensar se isto ainda corre mal ainda nasce a criança no <risos> estúdio mas foi muito especial porque, porque, bom, porque eu estava a cantar e ele estava a mexer na barriga e o Ninguém Nos Vai Tirar o Sol deu-me ali uma tranquilidade que eu precisava porque uma das aprendizagens que eu tenho tido na minha carreira com aquela questão de às vezes dos nervos, às vezes das preocupações com o público, seja o que for o sucesso, que para mim o sucesso é poder continuar a fazer isto, não é? um, nessa fase uma das grandes aprendizagens foi o perceber que não posso controlar nada, ou seja, posso preparar-me, mas há coisas que não, não são possíveis, de ser, control... ser controladas. No palco isso acontece, no palco tudo pode acontecer, não é? E isso é parte da magia. E, e vida... se a pessoa vai se a pessoa vai a tentar que corra tudo daquela maneira que imaginámos, uh, não, não, não nos conseguimos libertar disso e, 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 e estamos sempre frustrados nas nossas expectativas. Portanto, uh, também me ajudou, uh, quer na gravidez, quer na, na vida no geral, pensar desta forma na, na pandemia. E, e a canção resume um bocado isto?
1: Infelizmente, há coisas que correm exatamente como nós esperamos, como foi o caso desta conversa com a Joana Espadinha. <risos> <risos> bom. Joana, que bom! Muito obrigado por ter vindo.
0: Obrigada, eu, foi um gosto.
1: Toda a sorte para, para, este, para este novo trabalho e para ninguém nos vai tirar do sol. O novo, que já começa a ter já o seu tempo, mas depois qualquer dia está aí outro. Qualquer
0: certeza, dia está aí outro. Que a Joana está não é assim. rapariga
1: para ficar muito sossegada durante muito tempo. Obrigado.
2: Obrigada.